0: Hallo an diesem Mittwoch, es ist der 8. November 2023. Es ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Und wir haben es gestern vorhergesagt, erster Schritt oder kleiner Schritt, das ist das Label der Union für die Beschlüsse des Migrationsgipfels.
1: Die Union wird im Bundestag heute noch einmal in dieselbe Richtung argumentieren. Davon können wir ausgehen. Sie hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Heute Nachmittag wird sie sein. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat auch ein Statement abgegeben. Äh, gestern, unser Reporter ist da gewesen. Wir hören mal kurz diese Passage.
2: Ich bin tatsächlich zufrieden mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz beim Bundeskanzler. Ähm, es sind erste
1: wichtige Schritte. Also... Das war also der erste Schritt, die ersten wichtigen Schritte, um genau zu sein, ja, also wichtige Schritte. Was sind denn dann die zweiten und welche Schritte kommen dann? Wird er konkreter?
2: Ich habe vorhin gesagt, es sind erste Schritte, deswegen ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass wir darauf gedrungen haben als Länder, dass wir Anfang Januar zu einer nächsten Runde zusammenkommen beim Bundeskanzler, dass wir erstens schauen, was schon umgesetzt wurde hilft gar nicht, wenn wir jetzt nicht irgendwas beschlossen haben. Es muss umgesetzt werden und zwar schnell umgesetzt werden. Wir brauchen schnelle Lösungen. Und auf der anderen Seite, welche weitere Schritte notwendig sind. Ich glaube auch, dass diese nationale Kraftanstrengung, die jetzt gestern gelungen ist zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler, dass diese jetzt auch im Deutschen Bundestag weitergehen muss. Ich würde mir da sehr wünschen und ich erwarte ehrlich gesagt auch, dass die Bundesregierung jetzt auch auf die cdu so auf die Opposition zugeht, dass wir eine einheitliche Linie fahren für klare Mehrheiten im Deutschen Bundestag, aber eben dann auch für klare Mehrheiten im Bundesrat, dass die Menschen spüren, die Politik hat verstanden und es ändert sich was.
1: Ja, ähm, also hat er jetzt gesagt, was jetzt die nächsten Schritte sind? Also
2: naja,
3: so ein bisschen, ein bisschen auch nicht.
1: Ja, also wer böse ist, würde sagen, das war heiße Luft. Und ich würde sagen, weil ich ja nicht böse bin, er hat sich sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber die Frage ist ja, wird er irgendwann konkreter? Ja, ein bisschen, ein wenig später.
2: Und umso wichtiger ist es, in Europa gemeinsame Lösungen zu finden, dass es zu einer fairen, zu, zu einer fairen Aufteilung kommt. Und dafür brauche ich auch eine Grenzsicherung innerhalb Europas. Ich brauche die Asylverfahren am besten vor Eintritt nach Europa, um dann genau zu schauen, wer hat einen
1: Asylgrund, wer hat einen Fluchtgrund und wer eben nicht. Also am besten vor Eintritt nach Europa. Ja, also er hat genau genommen gesagt, es wäre doch also am sinnvollsten, wenn die Menschen erst gar nicht nach Europa kämen. Aber mein Eindruck ist, dass er es nicht richtig sagen will, was andere in der Union deutlicher und konkreter sagen, Stichwort Ruanda, Wegner lässt ganz offensichtlich anderen in den Vortritt. Entweder hat man ähm, es so vereinbart, hat gesagt, du, pass mal auf, äh, XY und Z halten sich mal zurück, wir schicken jemand anderen vor, denn der will nochmal was werden, möglicherweise sogar Kanzlerkandidat der Union und Friedrich Merz hat dann gesagt, oh mein Gott, ja, dann äh, machen wir es halt so. Oder ähm, Wegner ist, steht gar nicht so dahinter und äh, glaubt, dass dieses ganze ruanda ding so, richten, so richtig nicht äh, funktionieren wird. Also, der Mann für das Ruanderding ding bei der CDU ist Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und hier ist er im Heute-Journal befragt von Marietta Slomka. Wenn
0: man sich das Modell jetzt mal selbst anguckt, das ist relativ schwierig durchzusetzen. Also auch ein CDU-Bundeskanzler würde wahrscheinlich nicht direkt eine Handvoll afrikanischer Länder finden, die bereit sind und auch geeignet sind, da mitzumachen.
4: Absolut richtig. Aber Frau Slomka, was ist die Alternative? Dass wir weiter dem Sterben im Mittelmeer zusehen? Dass wir weiter diesem brutalen Darwinismus zusehen? Dass äh, Arme äh, in armen Ländern der stärkste Heranwachsende losgeschickt wird? Das ist doch nicht richtig. Das kann doch dauerhaft nicht richtig sein. Und nur weil Modelle äh, noch nicht funktionieren, daran zu arbeiten, äh, abzulehnen, ist doch nicht ist doch nicht richtig. Mich erinnert das sehr daran, was wir 2015, 2016 erlebt haben. Es waren die gleichen Ratgeber, übrigens, die das EU-Türkei-Abkommen uns an geraten haben. Da haben auch alle gesagt, das geht doch nicht, wie soll das gehen, wie soll so eine Vereinbarung aussehen. Am Ende war es das Einzige, das über Jahre hin tragfähig war und geholfen hat. Nein, das ist nichts, was über Nacht hilft. Nein, das ist nicht einfach. Es ist auch nicht garantiert, dass das gelingt. Aber die Alternative ist, dem Sterben im Mittelmeer zuzusehen und alles so laufen zu lassen.
0: Aber wenn Sie selbst sagen, das ist jetzt nichts für eine Lösung für morgen und solche Dinge brauchen auch, auch Verhandlungen und, und Zeit und das ist schwierig. Warum ist denn dann Herr Merz so negativ gewesen heute und so offenkundig frustriert?
4: Ich glaube, da fragen Sie ihn am besten selbst. Aber in Summe sind wir eben noch nicht da, dass wir darauf vertrauen können, dass im nächsten Jahr wirklich die Zahlen runtergehen. Es gibt langfristige Maßnahmen, kurzfristige äh, Maßnahmen, Eins aber ist völlig klar, unsere Infrastruktur, was Flucht und Asyl angeht, ist völlig überlastet. Die Kommunen sind überlastet. Sie haben oft auch im Heute-Journal Berichte von Landräten, Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, die Ihnen das ja auch berichten. Unsere Schulen, unsere Kitas, überall Kinder, die besondere Förderung brauchen. Es geht ja um Menschen. Es geht übrigens auch um Menschen, die das alles umsetzen müssen. All das passiert ja auf dem Rücken von Menschen, von Erzieherinnen, Erziehern, Lehrerinnen und, mhm. und Lehrer. Und deswegen müssen wir deutlich Tempo machen, jetzt auch bei der Umsetzung des Verabredeten. Und ich sage voraus, wir werden in wenigen Wochen und Monaten auch über andere Dinge noch sprechen.
0: danke Ihnen für das Gespräch.
4: Danke Ihnen. Das fand ich ganz
1: bemerkenswert, als ich das Interview heute früh sozusagen nachgehört habe, wir werden in wenigen Wochen und Monaten auch über andere Dinge sprechen. Das sagt er voraus. Und dann äh, war das Interview vorbei. Meine Lieblingsfrage wäre jetzt gewesen, äh, Welche äh, Ja, was meinen Sie da äh, konkret? Ja. Wir können mal in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen anrufen. Ich glaube, wir werden noch keine konkrete Antwort bekommen. Man kann, mhm. äh, wir, wir könnten jetzt äh, spekulieren. Was er denn dann da meint, meine, ob, keine Ahnung, Änderung des Grundrechts auf Asyl oder sowas, möglicherweise, ist das etwas, was er gemeint hat. Aber was ich vor allen Dingen daraus lese, die Union will das Thema nicht begraben. Ja, mhm. also egal, was jetzt als nächstes kommt, sie werden nochmal eine neue Forderung haben und sie werden noch eine neue Forderung haben. Ganz offensichtlich geht es darum, der AfD das Wasser abzugraben. Was man gut oder schlecht finden kann, ja. Man erwartet ja von der Union auch immer, ja, rechts, rechts von der Union darf kein Platz mehr sein. Möglicherweise ist das jetzt genau die Strategie, die man sich zurechtgelegt hat.
4: Mhm.
1: Und Friedrich Merz hat ja gesagt, ja, also jetzt aus seiner Sicht braucht es jetzt keinen Deutschlandpakt mehr, weil das reicht ihm alles irgendwie nicht, das geht ihm irgendwie nicht schnell genug. Also die wollen ein bisschen auf die Pauke hauen. Das ist zumindest das einzige, was ich glaube, heute früh sicher zu wissen.
3: Gehört zu haben.
1: Ja, genau. Und jetzt müssen wir aufhören mit Spekulationen. Jetzt kommen wir zu handfesten Dingen, die wirklich unmittelbaren Einfluss auf das Leben aller Menschen haben können.
0: Genau. Wir machen euer Leben besser. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die dazu neigen, Dinge zu verlegen, zu verlieren, ja, wie zum Beispiel euer Portemonnaie, dann ist das jetzt wirklich der allergeilste Lifehack aller Zeiten. Habe ich gestern gerade gelesen von einer Studie aus Schottland. Da hat ein Psychologe herausfinden wollen, ob der Inhalt von Brieftaschen ausschlaggebend dafür ist, ob der Finder die Geldbörse zu seinem Besitzer zurückbringt. Richard Wiseman heißt dieser Professor an der Uni Edinburgh, glaube ich. Und er hat für diesen Versuch 240 Brieftaschen präpariert und in je sechs Gruppen auf 40 Geldbeutel aufgeteilt. Und er hat also in alle Portemonnaies, das normale reingemacht, was man so im Portemonnaie hat, also Geld, Kreditkarten, Ausweis und so weiter. Und dann wurden eben Fotos dazu gepackt von Babys oder Kleinkindern. In anderen Portemonnaies waren Fotos von Hundewelpen, <lacht> Dann gab es welche mit Bildern von älteren Paaren, von Familien. In einer weiteren Gruppe waren zwar keine Fotos drin, aber Hinweise auf Geld- oder Blutspenden. Und in den letzten 40 Portemonnaies waren dann weder Fotos noch Spendennachweise drin. Und man wollte eben gucken, was passiert jetzt, wie viele dieser Geldbörsen werden überhaupt zurückgegeben und welche Geldbörsen, also welcher Inhalt scheint den Finder am ehesten zu triggern, das dann auch wieder zurückzugeben. Ich kann jetzt Mark und Ferens leider nicht fragen, was ihr glaubt, weil ihr wisst das ja schon, ich habt euch heute Morgen schon erzählt. Aber ihr könntet jetzt mal spekulieren, was ihr glaubt. Sind es die Hundewelpen oder sind es die älteren Menschen oder so? Also ich sag's euch, von den 40 Brieftaschen, die ohne alles, also ohne Fotos und Spendennachweise verloren wurden, sind nur sechs zurückgekommen. Das ist eine Quote von 15 Prozent, das ist ein bisschen mau. Von den Brieftaschen mit den Spendennachweisen haben auch nur acht den Weg zurückgefunden, woraus der Professor dann geschlossen hat, dass soziales Engagement offensichtlich nicht ebenfalls zu sozialem Verhalten anregt. Also es ist nicht so, dass ich denke, so oh, da ist ein guter Mensch, der sein Portemonnaie verloren hat, dann werde ich dem auch mal was Gutes tun. <lacht> also festhalten kann man, alle Portemonnaies, in denen Fotos drin waren, sind deutlich häufiger abgegeben worden und Spitzenreiter waren da mit Abstand, Trommelwirbel. Die Portemonnaies, die mit Fotos von Babys und Kleinkindern präpariert worden waren. Von den 40 Geldbörsen sind tatsächlich 35 wieder aufgetaucht, also 88 Prozent. Und der Psychologe hat es so erklärt, dass ähm, Babys und Kleinkinder bei Menschen ein fürsorgliches Gefühl auslösen. Das Verantwortungsbewusstsein beim Finder wird geweckt. oder oh, da ist ein, ein junges Paar wahrscheinlich mit kleinem Kind, die brauchen dringend Geld. Und deswegen äh, veranlasst das dann den Finder, die Geldbörse zurückzugeben. Also wir lernen draus.
3: Kätchenschema funktioniert immer. Katzen funktionieren nur im Internet.
0: <lacht> ja genau und unbedingt Bilder von Kindern ins Portemonnaie packen, ob man jetzt selber welche hat oder nicht.
1: In der Studie ist allerdings auch nochmal ähm, klar gemacht worden, Achtung Achtung, wir haben das ja nur in einer Stadt gemacht, in Edinburgh. Hm. Ähm, und jetzt kann es sein, also dass der Schotter an sich ein Familienmensch ist. <lacht> Also schottische Clans, Familien und so weiter. Und dass deswegen sozusagen da Kinder besser funktionieren. Wohingegen man möglicherweise in einer Stadt wie Berlin, sagen wir mal so, in Prenzlauer Berg, ja, glaube ich, hast, da hat jeder irgendwie Verständnis, weil jeder hat ja so ein, Bl nicht Blach, ein Kind, hat ja dort ein Kind, das mhm. wohlerzogen und freundlich mir niemals auf die Nerven geht. Und dann könnte man sagen, okay, vielleicht hat man da eine höhere Wahrscheinlichkeit. auch, oh, guck mal, das sind auch arme Eltern, so wie wir, also ja, reich mit dem SUV fahren wir ja durch die Weltgeschichte. Ähm, und möglicherweise in einem anderen äh, Bezirk, also keine Ahnung, was nehmen wir jetzt mal? Muss ich wieder Neukölln? Neukölln,
0: Wedding. Ja. Da sind es die Hundewelpen, oder? Das wolltest du doch sagen.
1: Ja, möglicherweise. <lacht> oder Wobei? Eine Palästina, ich oder eine Palästina-Flagge. Ja, in Neukölln ich... hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in wow. eine Palästina-Flagge... <lacht>
3: So, wobei ich heute früh äh, gelesen habe, das Magazin Reader's Digest hat, äh, noch bevor äh, diese Studie, diese Untersuchung gemacht worden ist, auch schon mal ähm, weltweit getestet, wie ehrlich die Menschen in Städten sind und mhm. wie viele Portemonnaies zurückkommen, die absichtlich verloren wurden. Mhm. Und äh, in Europa war die einzige Stadt, die halbwegs überzeugend war, damals, liegt allerdings auch schon, glaube ich, 20 Jahre zurück, dass das getestet wurde, tatsächlich Berlin. Dort sind 50 Prozent äh, immerhin der Geldbörsen zurückgegeben worden, die man absichtlich verloren hat, deutlich mehr als in anderen europäischen Städten. Und da ist auch eine Frau zitiert worden, die hat man gefragt, ja warum haben sie denn dieses Portemonnaie zurückgegeben? Und da hat die tatsächlich gesagt, wie gesagt, ist vor der Studie entstanden äh, dieser Versuch, mhm. hat die gesagt, ja da waren Kinderfotos drin. Und da dachte Siehste. ich, die Leute brauchen das Geld. Ist natürlich nicht jetzt so wie diese, wie diese Untersuchung so wissenschaftlich gewesen, hat einfach ein Magazin gemacht. Mhm. Äh, aber fand ich äh, ganz interessant, dass das schon, bevor diese Studie gemacht worden ist, auch schon mal so zumindest indirekt festgestellt worden mhm. da ist,
1: dass das mit den Fotos funktioniert. Und hat die Frau indirekt gesagt, wenn keine Kinderfotos äh, <lacht> drin gewesen wären, hätte ich es behalten.
3: <lacht> hm.
1: Und was man auch machen könnte, ähm, man könnte mal gucken, bei welcher Summe wird es denn relevant. Also 50 Euro? 100 Euro? 500 Euro? 1000 Euro? Mhm. Ja, also, wie, also gebe ich es eher zurück, wenn ich ein Kinderfoto sehe und es ist viel Geld drin, weil ich sage, auch die brauchen es ja nicht wirklich. Oder wenn wenig Geld drin ist, sage ich, ja komm, die 50 Euro, die brauchen die jetzt auch nicht. <lacht> Aber wir wollten, weil ich ja. habe gesagt, die, die, die Menschen sind die äh, dümmsten Privaten. Wir sind ganz offensichtlich soziale Wesen sehr soziale Wesen und ähm, wir sind mitfühlende Wesen.
0: Ich fange gleich an zu weinen, Marc.
1: Ja, genau. Ah. Das wollte ich äh, auch erreichen, denn äh, nur so wird es ja der persönlichste Schluss aller Zeiten.
0: Ja, und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.